0: Es complicado arrancar de esta forma. Una destacada doctora, una destacada militante por los derechos humanos, una compañera que fue víctima de la dictadura, eh, prisionera en la mansión Seré. Y hay un dicho que dice, el que pelea por un día es bueno, el que pelea por dos o tres días o más es muy bueno, el que pelea muchos, muchos días es buenísimo y el que pelea hasta el último día es el imprescindible. Eh, la compañera falleció hoy en un accidente de tránsito yendo a La Plata y siempre murió peleando por los desprotegidos ¿no? murió luchando por, por las causas justas de la provincia en, en tiempos de pandemia fue la, la precursora del tratamiento de plasma la doctora Nora Etchenique y hoy nos abandonó camino a La Plata eh, ...buscando una provincia un poco más justa... ...y por otro lado... Eh, ...los constructores de, de sentido... ...nos hacen temblar todos los días... Eh, ...hoy discutía con mi compañera que es periodista... ...y me decía no, no tenemos que ser como ellos... ...y yo decía no, yo no quiero ser como ellos... ...pero por lo menos quiero nombrarlos... ...Leuco cerró el puño y festejó... Eh, la cantidad de contagiados por COVID. Pergolini le dijo, imbéciles, hijos de puta, a los legisladores que, que legislan para los derechos de los compañeros. Teletrabajo estoy hablando. Eh, hoy es un día un poco atípico. Alguien muere en pos de la lucha y otros cierran el puño festejando el covid Entendiendo que de los 7.000 y pico de casos que hubo, adentro de esos 7.000 y pico de casos, hubo muertes. Ellos cierran el puño y nos hacen temblar, pero nosotros cuando pase el temblor, vamos a seguir luchando. Ahora sí, pidiendo disculpas por las desprolijidades al arranque, eh, vamos a presentar a Diego Braca y nos emociona la noticia de saber que la compañera, pero la voy a presentar de otra forma, no la voy a presentar como se ver, la compañera no. Belén Vallejo, no, la vamos a presentar así. Eh, cuando nos dio lo que hay, yo le pregunté sí. cómo estaba constituida su familia y Belén Vallejos me dijo: Soy madre de cuatro hijos, soy profesora. Y me entusiasma mucho el tema de hacer radio con ustedes. Así que les voy a presentar a la profe de historia, Belén Vallejos, una gran militante de Zuteba, una extraordinaria compañera, madre de cuatro hijos, profesora y deseosa de hacer radio. ¿Cómo estás, Belén?
1: Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. No, estoy muy bien. La verdad que creo que te impactó la, la noticia de que tengo cuatro hijos, ¿no?
0: Te voy a decir que me impactó de la noticia. Mi mamá es madre de cuatro hijos. Digo, lo que me impacta de la noticia es las ganas de seguir haciendo cosas. Por supuesto. Eh, pero la verdad que te felicito. ¿eh? Una compañera de esas que vale la pena destacar en cada una de las, de las reuniones. Mamá de cuatro hijos, profe de historia, increíble. El otro día estuvo con ella, estábamos... Sí. Vos sabés que yo te llamé por teléfono a vos y no me atendiste, y llamamos a Marina y nos atendió, porque habían estado las dos mm. en la charla y salió al aire Marina y nos explicó la charla que habían tenido sobre Evita. Evita, el día de la... Perdón, señora, che, voy a seguir moviendo el micrófono, no me pegue, por favor. Y, y bueno, eh, todavía Belén no preparó nada... Me dijo, digo, no preparé nada, vos ven igual a la radio. Vino a la radio y la vamos a presentar como la compañera eh, nueva de la radio. Va a tener que cambiar el spot. Vamos a decirle al compañero que cambie el spot y que presente a la compañera también. Ahora voy a comentarlo porque le pedí permiso a Sebastián Rigoli. Esto lo hacemos cortito así sí, y volvemos sí. a la patética forma de comunicar de algunos personajes. Sebastián Rigoli, el compañero nuestro, dio positivo de covid se hizo largo el positivo de COVID del compañero eh, gracias a la Pachamama pudimos discutirlo entre risas fue no asintomático pero la pasó bastante bien, mi hermano también dio positivo de COVID, él la pasó bastante mal y lo que ocurrió es que Tomamos la decisión de que no tendría, no tenemos por qué escondernos de estas cuestiones. Empezó a pasar esto que pasaba en alguna época, que si te veían mamá soltera, lo que contó Facundo Cabral, se cruzaban de vereda. ahora en, Mi compañera me dijo, es mejor quebrarte una pierna que toser en la calle. Sí. Pues, si toses te matan. Bueno, y eso ocurre. Yo ya les comenté a mis compañeros, si levanto la mano tienen que seguir hablando ellos, porque hoy estuvieron jugueteando en mi garganta con un aparato para verme las cuerdas vocales. Uh. Eh, arrancamos con el temblor, ¿por qué? porque en realidad de verdad hacen temblar la democracia de determinados personajes yo no sé qué opinan Belén y Diego pero lo de Pergolini fue un, fue casi sí. miserable, fue bordeando lo nefasto, porque no solamente eh, escupe sobre el, el poder legislativo, el tipo escupe sobre la sociedad que vota
2: sí, pero Igual, de todas maneras, de, de Mario Pergolini no me sorprende nada. Oh, claro. eh, no, lo que pasa, el tema es que cuando él, cuando él comienza en los medios, comienza con, con la TV Ataca, ¿no? Es el primero, antes de hacerlo por mí. Es, eh, creo que son los inicios, no, no lo recuerdo bien. Eh, tal vez el contexto histórico era distinto, ¿no? Entonces, las cosas que decía no sorprendían, pero con el paso del tiempo él siguió, te, te, es un... ...es un conservador, en pocas palabras... y siguió manteniendo la misma postura... ...y ahora sí sorprenden estas cosas... ...pero a mí personalmente... ...por de dónde viene no, no me sorprende... ...por un lado eso... ...y por otro lado que siempre tiene la necesidad de estar... ...de, de, de reconfigurarse de esta manera... ¿no? ...de siempre estar en algún escándalo... siempre ...dando la se, nota... ...el nene que la nota... ...el nene, El nene, que, da nene, nene, nota. nene, nene que da la no. nota... ...es un nene bien de sectores medios acostumbrado a este tipo de cosas. Por, por lo tanto, para redondear un poco esto, esto que estuve planteando, no sabemos si lo hace intencionalmente para obtener algún tipo de rédito o si lo piensa, o puede ser las dos cosas, que lo piense y lo hace a propósito también.
0: No sé vos qué opinás.
1: No, yo creo que todo mensaje público tiene una intencionalidad. Sí. Sabe perfectamente lo que hace porque se dedica por ahí a esto, ¿no? Claro. Eh, y creo que su forma, fue su forma de hacer periodismo o proponer el periodismo, los segmentos que hizo a lo largo de su historia. Y creo que es, es provocativo y adrede. Es, es parte de la política que está atacando a todo este contexto que estamos viviendo.
0: Vos sabés que... Eh, en consonancia con lo que dice Belén... Yo cuando anoté que íbamos a hablar de Pergolini... del Leuco... Hmm. No lo anoté como Pergolini el periodista o el comunicador... Lo anoté como, como Pergolini el empresario...
3: También... Sí, Vos sí.
0: cuando decís Diego del rédito... Ahí está... El tipo estaba... ¿Alguien la vio la nota? Estaba nervioso... Sí, sí. El tipo estaba nervioso... Como que le estaban tocando de verdad intereses a él. <risa> El tipo estaba sumamente ofuscado... Y en realidad, yo me lo tuve que anotar porque la ley no la sé, no la tengo recontra claro con la ley, pero la ley no obliga a los trabajadores freelance a pasar sí. a una situación de, 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 de relación de dependencia. Sí, sí. Lo que sí obliga al empresario a que si el trabajador nuevo quiere tratar como relación de dependencia, lo, lo puede hacer, es un arreglo que va a tener que hacer con el empresario, y el que prepandemia... Estaba en situación de relación de dependencia. Sí, puede. Por supuesto que puede, puede. Puede. ¿Qué pasa? Me parece que hay muchos empresarios que... yo A mí esto me lo dijo alguien que... Eh, una persona que, que es empresaria. Que sí. le gusta más hacer plata que eh, los otros, las, las otras cuestiones de la vida. Y el tipo dijo, en las peores situaciones del país es cuando nosotros logramos hacer redes. Sí, eh, y es terrible porque hoy a Pergolini mientras escuchaba el audio y lo veía le veía la cara, y estaba haciendo eso el tipo. Era estaba defendiendo sus propios intereses, me parece.
2: Él siempre está a la vanguardia igual de las explotaciones, eh. Esa radio ese radioteatro pórterix que tenía claro. también también era una cosa distinta. Sacaba mano de obra de la radio tradicional y fue el primero que tuvo. Ahora también está siempre en los nuevos modos de explotación eh, que los escuda diciendo que es empresario siempre está siempre está actualizado por eso así que eh, el objetivo es ese también no eh, de, algún, de alguna de alguna manera tener menos mano de obra y esa menor mano de obra, de algún lado, es trabajar más de lo que trabajara si estuviera regulado, seguramente, el trabajo. Bueno,
0: lo de Pergolini pega por ese lado, sí abusando de su situación de comunicador. sí Lo de Diego Leuco es espantoso. Espantoso, porque aparte hoy en una radio... Ah, no, pero es del ERP, Diego Leuco. No, está bien, pero eran, son espantosos. No. Porque digo, hoy en una radio hoy en una radio, están discutiendo en voz baja algo acá, un profesor de historia y un periodista ¿eh? ojo, yo lo que digo es eh, es abusivo para, para la sociedad verlo, festejar, hoy en una radio explicaban porque el tipo salió a decir subimos dos puntos de, de dos milésimas el rating, por eso cerré el puño y festejé, y en la radio explicaban que el minuto a minuto es después no, no es justo en ese minuto y el tipo festejaba cuando le dicen siete mil y pico de contagiados son tipos que están festejando muertes. ¿Qué significa esto? Yo no tengo ninguna duda de que si a los tipos le dieran la posibilidad de elegir entre tomar un gobierno por las armas o por los votos, me sí, parece que elegirían no. la primera opción. Son sumamente destituyentes, son miserables, son misógenos porque tratan muy mal a las sí, mujeres sí, también. Sí, sí. Y eh, yo considero que nosotros tenemos una batalla cultural por, cultural por delante extremadamente grande porque... Hay algo que está ocurriendo y a mí me da miedo y es que me parece que la estamos perdiendo. No sé qué piensan ustedes, chicos. La batalla cultural. De la comunicación, ¿eh?
2: De la comunicación, pero eh, todavía estaríamos ahí, todavía no estaríamos perdiendo la batalla. Yo pienso que no.
0: Yo lo puse de manifiesto. Esto da, ¿Lo porque... pusiste en duda? No, no, en duda, de manifiesto para que lo discutamos. Yo eh. creo que... No, no levanté la mano y pido perdón, porque muevo el micrófono. Ah. <ríe> Me retaron, perdóname, Belén. No, no, hay no te interrumpo. Eh,
1: yo creo que la, la batalla cultural puede, no es, no sé qué si se está perdiendo. Creo que estamos en camino a dar batalla. Creo que estamos bastante complicados por, por, el control que tienen los medios sobre, sobre todo, ¿no? De hecho tenemos que recordar la la ley de medios que venía un poco a subsanar estos pequeños espacios que tenemos como esta radio. Uh -huh. Eh, y es muy complicado, Las, los medios de comunicación instalan agendas y creo que lo de Pergolini y lo del EUCO podría estar dentro de ese de plan previo que tienen no, no solamente los, los medios en general sino que como les decía en un principio por ahí vos decís el nerviosismo de Pergolini el nerviosismo de Pergolini justamente está a raíz de sus intereses porque aparece un estado que establece una ley de teletrabajo donde va a haber límites en cuanto se cobra el tiempo de trabajo sí. y sabemos que a lo largo de la historia cada vez que aparece una ley o un marco legal que defiende los derechos de los trabajadores, el empresario tiembla y en los medios de comunicación sí. es una empresa. Sí, Entonces sí, creo supuesto, que sí, sí. dar batalla cultural son los pequeños espacios y es lo que, lo que se está construyendo. Es difícil, eh, no creo que se esté perdiendo, creo que se está construyendo claro. o estamos ahí como en una en una suerte de de dilema constante, ¿no? Como sí. cómo, ¿Cómo das batalla cultural desde los medios cuando hay un control ahí, ahí está y, el... un, y un poder adquisitivo muy grande, porque los medios de comunicación tienen un, algo que por ahí nosotros no manejamos, ¿no?
2: Sí, por ahí pasa, por individualizar al enemigo. Eso lo habíamos hablado hace. hace unos programas, dijimos, que la forma. los medios de comunicación tienen otra forma de propagar su propaganda, justamente. Esto es lo que lo que dijimos, ¿no? Antes. Para ver un programa gorila tenías que ver desde el llano, tenías que ver a Bonelli y al otro que se sentaba y vos sabías que estabas viendo eso. Ahora no. El programa de Mariana Fabiani te bombardea, Intratables te bombardea, novelas, novelas te bombardean. Los no,
1: es, que disfrazan y, y de, que a de destino, disfrazan claro. la distracción y están bajando línea. Sí. El de Mariana
0: Fabiani era tener. terrible, yo me acuerdo. Ahora, yo lo que en, cuando pongo esto en, la, en discusión lo que digo es... Cuando ellos construyen sentido en el otro, queda construido. De este lado no nos pasa lo mismo. Claro, no nos sí. pasa lo mismo. Yo lamento mucho que ocurra esto. Porque los tipos, ante la miseria, tienen la capacidad... A, primero que no se corren ni un milímetro de lo que dicen. Ni un milímetro. Nosotros siempre nos corremos. Cuando sí. nos equivocamos nos corremos. Y otra cosa... Yo pensaba que lo iba a decir, Diego, y lo dijiste vos, Belén, cuando hablaste de la ley de medios. Los tipos, lo que tanto tiempo costó, lo voltearon en cuanto. Eso no es una batalla sí. cultural, no. cultural perdida, sí, pero sí. perdimos un terreno ahí. ¿Por qué nosotros estamos tardando tanto? Si los tipos la borraron por un decreto. ¿Por qué nosotros estamos tardando tanto en que aparezca rápidamente? Si un gobierno nuestro la había ganado. Cuando digo nuestro, yo <coughs> claramente apoyo hoy al gobierno de Alberto. Lo que digo es la batalla cultural es esto de los tipos lo que construyen ¿por qué digo esto? porque en determinado sector de la sociedad una vez que lo construyen no estoy hablando de las clases altas ¿eh? estoy hablando de las clases medias y aún en las clases bajas el tipo construye que determinado personaje no es ni docente ni decente sí. es un militante del frente para la victoria pago por Baradell. Y vos después te acercás a comprar al almacén que fuiste 15 años y te miran la cara y te dicen... Yo no sabía que eras del Frente para la Victoria pago por ese hombre desprolijo. Y uno había ido a comprar 15 años ahí y se lo construyeron en un día. En un relato, no en un día.
1: Sí, sí, es un relato. Es
0: muy complejo. Cuando digo que la estamos perdiendo, capaz que ahí sí me malinterpretaron. No digo que la vamos a dejar de dar esa batalla. ¿eh? Pero yo siento que los tipos ganan terreno y terreno y tienen esta impunidad de decirle Pergolini sin que nadie haga nada, claro. que putea a los legisladores, que Leuco festeje muerte y que nadie haga nada. Y que después la discusión casera termine siendo no somos igual que ellos. Y la realidad es que mi compañera tiene razón. Nosotros no somos igual que ellos, no debemos funcionar igual. Pero a mí me da la sensación de que cuando alguien entra y te pega una cachetada, y vos pones la mejilla, y te pegan otra cachetada, me parece que la tercera vez no pones más la mejilla. Empezás a contestar de otra forma. Yo creo que, me parece, que tenemos que buscar la forma de que esa batalla de la que hablamos, empecemos a ganarla, y que una vez que se construye el sentido, lo podamos llevar adelante, en que a esa persona que se le construyó el sentido, no se le caiga tan rápido. Sí. Bien, eh,
1: con respecto a lo que decís... Eh, Voy a hacer un comentario que viene por este lado. Cuando tuve que hacer la tesis, trabajé sobre el programa de la Nata. ¡Uf! Eh, cómo trabajaba el discurso de la idea grieta eh, y que apuntaba... Bueno, mi tesis funcionaba y giraba en torno a esta cuestión. Que apuntaba a la clase media. Pero buscando, hablando con amigos periodistas y demás, tratando de buscar bibliografía, porque uno haciendo historia... Por ahí no tiene bibli bibliografía para estudiar cómo funcionan los medios y demás... Eh, encontré que a la hora de construir la agenda necesitan encontrar en la sociedad eh, cuestiones que ya existen, preexistentes, si no, no cala el mensaje. Tiene, o sea, justamente si pensamos en la comunicación, necesitamos que haya un sí. sentido. Entonces, yo creo que la batalla cult cultural, no solamente, o sea, es difícil darla de los medios porque hay que repensar o reestructurar la cultura. Tal vez son otros los espacios. Nosotros creemos que es solamente los medios, aquellos que, que tienen la capacidad de... Y es en otros espacios, porque la sociedad ya piensa así, ya tiene al, algunos preceptos o ya tiene unos prejuicios y por eso con tanta impunidad se habla de muerte. Si en este país históricamente se vio la muerte eh, televisada, ¿no? O sea, si nos retomamos a Malvinas o podemos pensar en el estamos ganando, somos una sociedad que está atravesada constantemente por los medios de comunicación que hacen de la muerte un show.
0: Belén, te voy a contestar algo. Creo que sí. lo hablamos la semana pasada la construcción de los medios Cómo utilizan la muerte sí, La sí. verdad es que impecable Belén ¿Podemos pasar un, un temita señor H? Arranque nomás
4: Por el mismo pie Juegan cricket Bajo la luna Estamos en la tierra de nadie Pero es mía Los inocentes son los culpables Dice su señoría ya que el espejo no tendrás poder, mi abogados, ni testigos, enciende los candiles que los brujos piensan envolver. en la tierra de todos en la mía sobre el pasado y sobre el futuro ruina sobre ruina, querida Alicia
0: No pude escuchar el tema. El señor H debatiendo con Diego Braca. Diego Braca y belém debatiendo con el señor H. El señor H levantándome la mano. Y Diego haciendo un silencio absoluto cuando el señor H levanta la mano. Es casi una dictadura esto. El señor H levanta la mano y todo el mundo se calla. No puede ser esto. Eh, bueno... Si hablamos sí. de derecho, hablamos de, ¿eh? también tenemos que hablar de los derechos laborales. Y hay algo sí. que atraviesa todo que es. Eh, San Cayetano, creo. Acá tengo un compañero que. que es dirigente Scout. Eh, católico, católico. Católico, sí. Yo creo que todos tenemos un poquito de catolicismo adentro los que en la familia. sus raíces es católica. Pero insisto en esto, el que no es muy católico, como en mi caso. Le dicen San Cayetano toc, y se le pone la piel de gallina. Por el trabajo. por Y hoy estaba leyendo una cuestión eh, que pasó eh, con San Cayetano en la época de, de la dictadura, en el sí. 81. Y es ahí donde eh, pensaba que se empezó. A... Nosotros tenemos una forma de mirar el horizonte y la derecha tiene una forma de mirar el, el final del túnel. Sí. ¿No? Cásimo, el micrófono, pido perdón. La derecha mira al final del túnel y lo que pasa en el túnel es una carne picada. Y nosotros, cuando miramos el horizonte, siempre estamos en busca de derechos. Ese año, en el 81, si no me deja mentir Viola y Belén, eh, Viola, eh, de Braca y Belén, eh, conducía el país Viola, ¿no? Sí. Ah, está bien entonces, vamos bien hasta ahí. Y la CGT... Le propone una marcha, sí. la cual el gobierno le rechaza, pero igual marchan, ¿desde dónde digo? Desde Quilmes, Desde ¿no? Quilmes,
2: de, desde la parroquia, eh, creo que algo de Bernal se llamaba, sí.
0: Bueno, marchan desde Quilmes, pero no mucha gente, marchan 1500, calculo que habría, no miedo, sino pánico en esa época, sí. y el 7 de noviembre sí. la hacen... Y hay como una comunión entre la CGT, la iglesia, movimientos sociales, estaban las madres de Plaza de Mayo, sí. ya ahí, y confluyó en una marcha, mega marcha, sí. de 50.000, 50 60.000 personas, ¿cuál Ay. era el eslogan? Paz. Eh, pan, pan y trabajo. Pan, pan, y pan, trabajo. Pan y trabajo. Sí.
2: La primera tenía otro eslogan, ¿eh? la de la del 7 de la del siete. agosto. Eh, contra el hambre, marcha contra el la hambre. La marcha contra, hambre, contra el hambre. hambre. Exactamente, sí, sí. bien. Sí, el, eh, lo, que, lo que pasa es que en el año 79, una ley directamente, esta ley, eh, lo que intenta hacer es desorganizar, ya de alguna manera sacar a la CGT, borrarla, de, directamente... Eh, eliminaba todo, todo sindicato, todos los sindicatos. Entonces, para tratar de organizarlo, para tratar de, de alguna manera, ver que tenía algún tipo de fortaleza, organizan esta primera marcha del 7 de agosto del año 81. También tenemos que tener en cuenta que en el año, ese año, eh, en el mes de junio se había hecho el primer paro que hace la CGT a la dictadura militar, que la verdad que fue... Eh, ...realmente tuvo un acatamiento muy grande... ...y también incluso hasta hubo, hubo dos fallecidos... En, este, en, este, ...en las revueltas que se hicieron por ese paro... ...así que de alguna manera trataron de reorganizarse... ...hacen esta primera marcha que bien como vos dijiste Diego... Eh, eh, ...de alguna manera seguramente amenazados también... ...también los dirigentes y la gente... ...trataron de imponer el miedo... Eh, no tuvo mucho éxito, pero con el correr de los días se fue rearmando la CGT y finalmente en noviembre se termina haciendo esta marcha, que esta marcha sí, llega hasta el santuario de San Cayetano y con 50.000 personas, y ahí demuestran que finalmente la CGT tiene el mismo poder que había tenido en los meses de junio.
0: ¿Quién conducía antes, la CGT en ese momento?
2: Eh, Seguro Baldini. Baldini.
0: ¿Puedo decir algo, Diego, sí. Belén y señora H.? Yo cada vez que propongo algo para ponerlo incómodo a Diego y me termina haciendo sí. poner colorado. Nunca lo pongo incómodo. Me dijo okay. datos que... Se fue al 79, de hecho. Increíble, sí. Diego. Impecable. Todo un historiador sos. No. Belén te vale. estaba escuchando atentamente. Yo no sé eh. qué voy a hacer entre dos profes de historia acá. Pero no, bueno, Diego, al bueno. final del túnel y el horizonte, nuestro sí. horizonte siempre es la lucha por los derechos. Igual fíjese que en
2: este tipo todos, no fíjense que en este tipo de marchas religiosas se gestaron muchas cosas dentro de este país no. la primera marcha la primera marcha de alguna manera del año 45, la primera marcha gorila que estaba eh, fue anterior, los meses anteriores al 17 de octubre fue, fue organizada por cierto sector de la iglesia que se oponía a Perón y después la marcha del año 55, la que baja a Perón se, se organiza la organiza una iglesia en el día de Corpus Christi y en la marcha de, Corp de Corpus Christi que finalmente pone a toda la iglesia en contra del peronismo en el año 55. Impegable. Así que eh, siempre se terminan de alguna manera gestando en motivos religiosos estas
0: cosas. Yo lo voy a felicitar, Diego. ¿Usted qué opina de la iglesia, Melen Vallejo? Dígamelo. Ahora bien, yo quiero poner incómodo a todo el mundo. ¿La puse incómoda? Nada no, más.
1: no, no. para nada. Claro no. que no. El silencio no fue por incomodidad. Fue no, por no, dispo, no,
0: perdón, capaz que me, me equivoco. No digo qué opina de la claro, iglesia como religión. digo qué, ¿Qué opina de la iglesia en consonancia con determinados movimientos políticos? Eso quiero preguntar. Porque la iglesia también fue partícipe de actos terribles sí. en la época de la dictadura. Sí,
2: hay políticos buenos, políticos malos. No, no mando, por supuesto, no esto, pero ven. se
0: supone eh, que la religión... No no
1: no, yo creo que hay que diferenciar la institución tal vez, de las creencias porque Viste, a veces que no te puse va... coma, no, no, es que creo que va asociado a eso coincido con lo que dice acá el compañero Braca, que es real en nuestro país eh, grandes movimientos como también vos decís, coincido con lo que vos decís eh, grandes movimientos giran en torno a lo religioso pero también nos, no nos podemos olvidar nuestro origen eh, nuestro origen español también tiene mucha impronta a la iglesia, eh, para bien o para mal, nos guste o no. Eh, la historia argentina tiene un gran protagonismo y, y me parece que de la misma forma que hay que, que reconocer que también grandes movimientos eh, no tan negativos, por lo menos para lo que nosotros consideramos políticamente, como decía el Corpus Christi hace un rato, sí, sí. Bueno, en ese caso para lo que significó para el peronismo es negativo, la participación de la Iglesia, y en otras instancias no, como esto que acompaña a la CGT y que permite no empezar a buscar la vuelta a la democracia o a, a gestar... Es, una es
2: el puntapié, me parece, el, sí. punta, el, el puntapié de, 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 de que se hayan ido los militares es la primera marcha... La primera marcha, la marcha la masiva. Primera. Por eso te decía la del masiva, horizonte.
0: Sí, sí, es. Ese era, ahí yo creo que cuando hacen esa marcha ya veían en el horizonte... Sí. O por lo menos en ese momento ya veían un gobierno debilitado. O por lo menos que lo podían debilitar, ¿no? Por supuesto. ¿Qué tiene el señor H de música para...? Porque en realidad se están poniendo eh, álgidas las discusiones. Sí. Y eh, ya que estamos hablando de San Cayetano, sí. yo no les pido una mano a ustedes. <risa> Vamos con la Mississippi. ¿Qué más?
5: Sentada muy temprano en la vereda Perdida ante la gente En medio de una larga procesión en ese loco torbellino Borracho como un vino Me dejó Porque vi sus ojos negros Y todo el mundo pronto desapareció Yo te pedí una mano y no un amor Exótica y hermosa, pero excesivamente religiosa Rezaba todo el día y no tenía tema de conversación Aguanté por unos días casi todas sus manías pero yo Yo no soy lo que se dice exactamente Un santo de su devoción No ha calletado Yo te pedí una mano Y no un amor La historia de otro amor que no duró Una tarde de domingo que se fue a San Cayetano No volvió Esto fue hace mucho tiempo, pero ya cambiamos de conversación
0: No dije ni buenas noches ni buenas tardes hoy, Diego. Pero lo voy a volver a comprometer a Diego Braca. Eh, su primer programa, Belén, tuvo un gesto poco cordial conmigo. Me corrió una discusión. No. Pero no importa, Belén. Te voy a bancar a muerte porque en estas discusiones de entre, entre bloques, entre el señor y H y yo, creo que nos estamos haciendo un festín ahora Braca estaba comentando algo hoy de la iglesia recién en perdón en el bloque de la iglesia y yo quiero que lo repita acá porque quiero que lo repita acá porque es un crack yo digo es el jugador de toda la cancha en historia eh, cuando yo le hice la pregunta a belén le voy a pedir perdón al aire no le especifiqué la pregunta entonces sí la comprometí yo lo que digo es que la iglesia tiene dos lugares Bien, bien, bien diferenciados. Como el señor H. Bien lo dijo recién en el bloque. Derecha, izquierda. izquierda. Y Diego hizo una acotación. Y Belén otra. Belén que dijo... Cuando el Papa Francisco asumió... Le pegaron por todos lados. Sí. ¿Qué sectores? ¿Nosotros?
3: Claramente no, no, no. No, no.
0: Y Diego dijo otra cosa. Cuando el Papa Francisco asumió... Dale, Diego, por favor. Decí el todo Papa, eso.
2: Lo primero que hace el Papa Francisco... Como, bien, como buen representante de la iglesia tercermundista. La iglesia tercermundista tenía, de alguna manera, un organizador, un creador, que era el padre OFA, brasilero. Eh, cuando asume, Francisco, lo primero que hace, a los pocos días va a Brasil. Va al encuentro de la juventud, agradecerle al padre OFA eh, y, de alguna manera, rendirle un homenaje. por Y no solamente eso, sino demostrar que se va a poner del lado de que estuvo unos 30 años atrás, que va a estar nuevamente del lado de los pobres, no del lado de los tercermundistas. ¿Cómo? Igual, de todas maneras, eso no tenemos que, que, que dejar como una utopía, como que eran unos sacerdotes viejos y todo eso. Siguen estando y siguen estando vigentes. En cualquier parroquia en Buenos Aires o en nuestro conurbano, encontramos padres con esas características de la década del 70 y que siguen militando de la misma manera. Siguen estando, siguen estando.
0: Igual vos bien lo dijiste, Diego... Hay políticos buenos y políticos malos y yo creo que los que militamos por causas nobles y por causas justas, siempre nos vamos a apoyar en el sector de la iglesia que milite esas causas y nos vamos a apoyar en los sectores políticos que militen esas causas. Por eso lamentamos hoy la pérdida de la doctora Chenique. Por eso lamentamos los compañeros desaparecidos y por eso seguimos militando siempre por causas justas. Bueno, seguimos en FM Alternativa, porque el señor H siempre me dice que lo tengo que decir. Eh, en FM Alternativa. Todo lo demás es averiguar, ¿no? Nadie que, que tenga Google puede errarle a los datos de, de todo lo de FM Alternativa que hay. Eh, como corresponde nobleza sí. obliga tenemos que agradecerle por supuesto al Suteva, ya que estamos acá en el tema de la lucha la lucha que viene dando día a día y por sobre todo la agenda que viene marcando día a día el Suteva. Sí. Eh, como bien dije Belén Vallejo nos acompaña, nos acompaña a mitad de las vacaciones de invierno un domingo eh, hicieron la charla de Eva con Marina Boeri, ¿quién más estuvo en la charla? Eh,
1: estuvieron compañeros de Seiza también.
0: ¿Te acordás quiénes Clara, estuvieron?
1: Eh...
0: Si no te acordás, no importa. No te estoy comprometiendo. Yo para acordarme también de los compañeros. Porque estuvieron muchos compañeros en realidad. No, quiero decir
1: más apellido. Prieto, no. no importa. Di Pietro. Ah, Pablito Di
0: Pietro estuvo en la charla de historia. Pero bueno, vamos a nombrar a los compañeros. Ayer fue muy importante una charla que se dio. Yo sigo golpeando la mesa, así que sigo pidiendo disculpas. Dio que hablar esa mal.
2: charla de ayer.
0: Dio que hablar la charla de ayer, eh. Eh, que eh, de ayer porque grupos. yo les voy a explicar algo. Tengo 270 mensajes de compañeros que me están pidiendo esa charla. ¿Por qué? Porque los anotados fueron 300 y pico de compañeros. ¿Sí? Hay que aplaudir el laburo de Suteo, hay que aplaudir el laburo de los chicos de Gremiales, Alejandro sí. Robedielo, Gerardo López, Marta Castillo. Eh, pero por sobre todo la agradecer a la conducción de tema que cada vez que nosotros decimos, che, hay que hacer esto, dale para adelante, hay que hacerlo. Porque digo que es importantísima la charla de ayer, porque en realidad lo que esto puso de manifiesto es lo complejo que le parece a los docentes una inscripción online. Y nosotros ahí, un poco... Le reclamamos al Estado esto. Nosotros tenemos la necesidad... El Estado sacó unas computadoras en cuotas a las que casi sí. nadie puede acceder. Yo, no, por ejemplo, no yo, pude acceder.
2: No, no. Es más, no, no, nadie conoce dentro de, del sector docente... Nadie conoce a algún docente que le hayan dado la computadora. Yo sí
0: conozco a alguien sí. que se, que lo habilitaron. Pero no. a lo que voy, digo es que hasta me parece un poco injusto que el Estado ponga... Eh, en venta a computadoras subvencionadas, porque en realidad sería algo parecido al teletrabajo. Sí. El Estado tendría que volver a armar un conectar igualdad y proveer a los docentes y a los alumnos de las cuestiones tecnológicas para que nosotros... Porque hay algo que se discute siempre, no sé, ahora lo van a contar un poco ustedes también, sí. eh, que esto no se debatió porque apareció de golpe. Sí. No se debate si va a haber un virus, cómo vamos a trabajar y, y etcétera, etcétera. Lo que sí se puede empezar a debatir es si esto se va, llegó para quedarse en un montón de aspectos. Me parece que la necesidad, la, las necesidades las va a tener que cubrir el Estado. Sí, sí. Porque aparte, hoy una computadora para que te sirva más o menos vale 100 lucas. Sí, sí.
3: Tremendo.
0: Es muy complicado para un laburante, una laburante. Eh, laburanta, perdón eh, Pelén, yo sé que con vos voy a aprender acá el lenguaje inclusivo, por favor eh, el otro día lo discutimos con Diego y sí, nos sí. cuesta mucho pero lo vamos a aprender y digo, el, el, les laburantes necesitan respuestas inmediatas ante estas cuestiones y estas respuestas inmediatas creo que las tiene que dar el Estado, no sé qué piensan ustedes chicos vamos, sí. elijan
2: sí, sí, sí eh. Ojo, que de alguna manera eh, también el Conectar Igualdad nos sorprendió a todos. Eh. Eh, sí, eh, por supuesto. No, lo primero, lo primero que, que se pone en tela de juicio sobre el Conectar Igualdad y los pibes lo usaban para el counter, ¿no? Pero también no nos apareció de golpe, pero lo bueno es que teníamos la herramienta. Eso, eso Igualmente, es Igualmente. Lo lo, es lo eh, sí. Ya sé lo que vas a decir. Igualmente a mí no me importaba.
0: No, 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 al contrario. Lo que, eh, sí, lo usaban para el counter. Lo que te quiero decir es no es que no me importaba, sino que eh, puso en igualdad de derechos al pibe que no, usaba no, no, la no computadora me... para jugar al counter y al que no tenía la computadora para jugar al counter. Yo si hubiese sí. sido pibe lo hubiese usado para jugar al counter. Una vuelta, ¿por qué digo esto? Una vuelta en una discusión de café. Me sí. dijeron, sí, mira están reclamando y mira el teléfono que tiene. Y sí, sí. la respuesta mía fue casi inmediata y natural ¿Pero qué? ¿Vos solo tenés derecho a tener ese teléfono?
2: Sí, pero por eso justamente lo digo no. Porque es lo primero que sale no La tenían para, para claro, jugar lo que dice
1: es que es lo que circula sí, En el inconsciente en el colectivo. Consciente
0: colectivo
3: docente no y ahora te voy a decir
0: Ese inconsciente colectivo Es parte de alguien que genera Esa construcción de sentido sí Porque los medios juegan muy en contra Y una vez que el mensaje llega Es muy complicado de correrlo
1: lo que pasa es que la tecnología está asociada a la exclusividad, a lo individual Perfecto, y al dinero. Ni habla. Entonces, cuando vos planteás de una política de Estado el acceso a la tecnología, que parece que solamente pueden acceder unos pocos, y ahí se quiebran un montón de ideas. Por eso está esta cuestión que decía Diego de, bueno, jugaban. Sí, sí. A... sí. Pero sí, también sí. Eh, el juego, porque también la gente cree que bueno, lo, jugaban, lo usaban para jugar pero también lo que no entienden es que también está, es su forma de socializar los chicos de esta generación sí. socializan así aunque a nosotros nos parezca que es, que no que no se puede ellos están en constante constante comunicación y de hecho me ha pasado de ver en la plaza chicos varios con la computadora de conectar igualdad sí, sí. jugando sí. Eh, entonces me parece que o sea se ha ponderado negativamente el uso de la computadora cuando lo que no entienden es que es un recurso y hoy sí. es evidente que es un recurso porque si el programa se sostenía hoy, hoy sí. era el primer país que hacía frente a la, a la pandemia como ningún otro país en el sí. mundo y
0: le te iba a decir justamente eso el... hoy lo que está en evidencia es cuánto se necesita un conector igualdad sí. hoy lo que está en manifiesto y en evidencia es eso Cuánto se necesita que un pibe. Porque aparte otra cosa, Diego, está buenísimo lo que dijiste, porque el pibe no es que. Ten, para la cabeza de algunos, el pibe tenía que tener la, la computadora para poner cruce de sí. los Andes en San Martín. Claro. No, y el pibe, ¿cuándo más aprende a usar de, la que, tecnología? Sí. ¿Cuándo más aprende. A, <risa> <ni> hablaba, <despejaré. risa> ¿Cuándo más aprenden la tecnología? Justamente con sus propias necesidades. Y la necesidad de un pibe de 12 años es jugar a Counter. Con sus amigos. Y ahí es donde aprenden. A, a mí
2: cuando jugaban en línea, así que se juntaban cinco o seis pibes, me parecía genial. Claro, incluso es una imagen incluso hermosa, yo decía, ¿sí? bueno, terminamos el trabajo y después se claro, puede... y después de como premio Y después se claro. jugaba. Y, y me parecía cómo interactuaba. ¿Viste? Gachate, decían y, y,
0: Profe <risa> de educación física. Terminamos de <risa> hacer el laburo. Yo. Terminamos de hacer el laburo y los dos a la pelota. Vos ah, hacías lo mismo con <risa> claro, el counter. Es que,
1: es que era una posibilidad. Ni hablar, chicos. Y lo de hecho es. la herramienta... El, lo, no sé si ustedes pudieron utilizarla en el curso, pero yo tuve la posibilidad de tener un curso que tenía, computadora, acceso a internet. Y es un laburo.
0: Yo no sé usarla. No, yo no. Soy un desastre. Bueno, bueno,
1: ahí también. El desafío de cada uno de nosotros a la hora de laburar la tecnología con los chicos. Cuando
0: yo lo digo es porque hago me da culpa ah, y digo okay, soy okay.
1: un desastre. Soy media, igual, tecnológica. Me gusta tratar de estar ayornada sí. constantemente con los chicos. No les digo que voy a jugar al counter con ellos, ¿no? no por ahí, tal vez. Sí, Pero, sí. Pues yo, yo me soy. veo, me veo capaz. Pero me parece que era una herramienta súper valiosa para ver los videos. Una pavada. A veces se discute el uso del celular en el aula. Y con esto cierro. Eh, y la verdad que me parece espectacular a veces cuando hay un celular y decir, ¿quieren ver un video? cuando sí. Ahora. Uh -huh. ¿En serio? Sí, puedo usar el celu celular, dale. Y vos ves grupitos de 3, 4 con el teléfono que tratan de compartirse si tienen auricular por ahí entre dos. Y esos espacios también están buenos. Y eso lo permite la tecnología. Y pensar en términos de tecnología también es cómo lo aplicamos y qué, qué impronta cada uno le da y en el aula. Me parece que está bueno. Y esta pandemia desnuda esa cuestión. O sea. Venimos eh, con un programa de Conectar Igualdad, con sus críticas, que como todo lo que se hace, por lo general recibe críticas. Cuando no se hace, no hay críticas. O sea que claro, ¿no? hay críticas porque se hizo. La discontinuidad y ahora una pandemia que dejó al desnudo la necesidad, porque dejó Exacto. al desnudo a sí. todo. O sea, lo difícil nos de, debe pasar, les debe pasar que hay chicos que no tienen ustedes noción de, de dónde están, porque sí, hay chicos que sí. están aislados y desconectados completamente. Y
0: por sobre todo lo. Lo costoso que va a ser, no a nivel económico, sino a nivel humano, lo costoso que va a ser volver a traer esos pibes. Claro. Lo que va a costar traer, volver a traer a los pibes y, a la escuela, y, es terrible. Y
1: en, y en cuanto a nosotros los docentes, el, el programa Conectar Igualdad también contemplaba capacitaciones que en estos cuatro años lo perdimos. Sí. Y son cuatro años que los docentes no tenemos noción del uso de la tecnología. Entonces también impacta, y no solamente en los chicos y en la comunicación, sino también en la formación que teníamos previa.
2: Sí, la verdad que eh, nosotros no, todavía no tenemos una real dimensión de lo, que, de, lo, de, lo, de lo rápido que fue esto. De acá, de hace cuatro años hasta ahora cambió muchísimo. muchísimo. También en el aspecto social de los chicos. ¿no? Hay un pedagogo, Franco Velarde se llama, eh, que dice que, que los chicos piensan como una computadora, ¿no? que dice que abren muchas ventanitas, que ellos pueden hacer muchas cosas a la vez, dice. Y un ejemplo de esto, ¿no? si vos está, el alumno está mirando, vos le pones un video, el alumno está mirando, y está con el celular, y vos le decís, ¿qué haces que no está mirando? No, estoy mirando, te dice, y es cierto. Está con preguntas. el celular, está mirando y está interactuando también con el amigo. Ellos pueden hacer muchas cosas a la vez también. Y los salud, los docentes todavía... Es ahí donde nos tenemos que ayudar. Eso nosotros. lo hablamos
0: la otra vuelta. Sí. Somos análogos o tecnológicos. Sí. Los pibes son tecnológicos. Nosotros sí, todavía sí, sí. no tanto. Todavía no. Vamos, bueno. señor H.
6: Entre la gente, no sé qué quieren ni de dónde son ni qué hacen aquí en la tierra, pero de algo estoy seguro, que están copando el mundo a traición. Televisión. Yo ya lo sabía de antes. Estoy pensando.
2: Sean como los humanos, donde hay buenos y hay malos. Pero yo estoy seguro que los extraterrestres deben venir en zona de paz.
3: Por eso te pido que queremos.
2: traigan amor, mucho amor, a esta civilización tan
3: necesitada.
0: Está señalando para que me despida, señor H. Nos despedimos. Diego Braca, Belén Vallejos, dos profes de Historia, que hoy me sentí sumamente enterrado en la discusión. Les vamos a mandar un abrazo a todos hasta el viernes que viene. Nada de codos, nada, un abrazo les vamos a mandar. Esperamos que tengan una semana increíble. Esto ha sido Diálogo de los Trabajadores y agradecemos a todos aquellos que nos escuchan. Diego. Bueno, eh,
2: bueno, que tengan un buen fin de semana. La verdad que eh, la próxima vamos a poner un poco de música de viernes. ¿Qué te parece? Hubo ¿no? una, una discusión. de. Tenemos bueno, que cerrar con una cumbia. Una, una cumbia. Hay que cerrar vale. con una cumbia. Va, vamos, vamos a ver qué, qué cumbia hay. Y bueno, buena semana.
1: Bueno, gracias a todos y a todas. Eh, espero que tengan un hermoso fin de semana y nos encontramos de nuevo el viernes que viene.
0: Agradecido por hacer eh. este programa. Nos bueno, vemos. Nos vemos.
7: Prendido a tu botella vacía esa que antes Siempre tuvo gusto a nada Apretando los dedos Agarrándome Dándole mi vida A ese paravalanchas. Conocí el Estadio Azteca Me quedé duro, me aplastó ver al gigante De grande me volví a pasar lo mismo Pero ya estaba duro mucho antes No muchos tenemos alternativa
3: FM, www.alternativa nueve